0: Esto es Formarte, lugar de la indeterminación y la incertidumbre. Formarte es de Chaloque. En esta ocasión estamos en Atlixco, Puebla, Pueblo Mágico. Soy Edilón Moreno Rangel, formador de formadores. Y hemos venido hasta acá en compañía y con apoyo de Pachuca Travel a acercarnos al gran patrimonio cultural que hay aquí en Atlixco. Nos hemos llevado una gran sorpresa porque hay un actor social que, que, nos ha, que ha sido nuestro mediador y nos ha acercado bastante bien. Reconozco en él una habilidad eh, verbal, narrativa y justamente él es cronista de atlisco. Estamos nada más y nada menos que con Germán Huelit Flores. Buen día,
1: Germán. Buen día y qué gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando, porque... Aquí Atlisco, que significa agua en la superficie, o agua en el valle, o ojo nacimiento de agua, pues es un lugar hermoso, ubicado a 20 kilómetros en línea recta del cráter del volcán Popocatépetl. Guarda escenarios naturales y de patrimonio cultural muy hermosos, maravillosos, que vale la pena comunicar, transmitir de una forma narrativa, de una forma amena para todo tipo de público. Atlixco como Villa Española fue fundado el 22 de septiembre de 1579 pero antes ya por descubrimientos hechos en el año 2019 señalan los investigadores del INAH que existía población desde mil años antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que es una ciudad milenaria. Nuestra, nuestro patrono aquí en Atlixco es San Félix Papa. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos iglesias tenemos petrograbados, tenemos murales, tenemos rica comida, tenemos flores, tenemos calidez humana también para recibirlos con los brazos abiertos y desde la actividad que realizo que es La Crónica, me interesa difundir este rico patrimonio cultural y natural que tenemos nosotros como atlisquenses. Me he desarrollado desde el 2016 ya con nombramiento aprobado por el Cabildo de la Ciudad, y con ratificación cada año para poderles brindar este tipo de servicios y que ustedes comprendan esta narrativa y vean la grandeza que tenemos aquí en este bello lugar.
0: Muy bien Germán, eh, ¿tú recuerdas cuando ibas en la educación básica, escuela secundaria, en ese momento Germán, adolescente, pensaba que iba a ser un narrador de su ciudad?
1: Todavía no, tenía yo vislumbrado ser y tener, eh, estudiar la filosofía, ...soy licenciado en filosofía... ...pero después... En, eh, ...saliendo de la secundaria... ...me vino el gusto por la lectura... ...y seré ya en la preparatoria... ...bueno, aquí son dos etapas... ...en la niñez quizá no... ...pero ya en la adolescencia, ya en la preparatoria... ...ya se vislumbró con mayor claridad... ...que mi vocación precisamente... ...era la transmisión de la cultura y el arte de Atlisco. ...fueron maestros de la secundaria... ...los que me ayudaron precisamente... ...y antes también en la primaria con las investigaciones en la biblioteca que hoy las tenemos a través de internet pero antes era ir con papel y lápiz al fichero de la biblioteca municipal que se llamaba Presidente Juárez a conocer los datos históricos de nuestro lugar porque nos dejaban en historia en, historia, en la materia de historia también la historia de nuestra comunidad, entonces íbamos los niños de aquella época que después en la secundaria de 12 a 15 años veníamos también aquí en nuestra biblioteca municipal y que ya después en la preparatoria con los trabajos de investigación que nos dejaban en español, en literatura, en arte, pues nos decían vayan, investiguen este dato, este evento, eh, pónganse en contacto con las gentes de las comunidades y es así como nació en mí ya en la adolescencia formalmente pues este gusto por la historia y la crónica será después en la universidad con la filosofía que con la ayuda también de mis maestros se fue canalizando toda esta inquietud que tenía y que ya después en la época de adultos pues se vio eh, ya este, el resultado de estas etapas primaria, secundaria, bachillerato y la universidad y mucho me ayudaron mis maestros si no hubiera sido por mis maestros, que los recuerdo con mucho cariño, que me dieron las facilidades, la metodología, las técnicas de investigación para narrar esto que hoy estoy haciendo como una actividad propia mía, que me gusta y que ahora como cronista pues me, da, me, me, me ha dado muchas satisfacciones. ¿En qué momento de tu vida eh, eh, inicia por vez
0: primera esta narración que a mí me ha dejado impactado la narración oral que haces recorriendo las calles. ¿Cómo fue esa vez primera? ¿Qué, ¿Qué bocas de ello? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Temor, inseguridad? ¿O estabas ansioso?
1: ¿Cómo fue eso de, de atreverte a, a narrar? Pues fue en la preparatoria cuando personas que venían a una actividad, a una actividad, una festividad propia de atlisco que se llama el Güey Atlixcayotl, que es la representación de danzas eh, propias de las regi diferentes regiones del Estado de Puebla, que vinieron y me preguntaron, familiares obviamente, amigos de la familia, y dijeron, oye Germán, ¿nos puedes dar una pequeña explicación de lo que hay? Y así como me están escuchando, de esa manera espontánea, emocionante, pues me fui soltando poco a poco y me di cuenta de que pues si era capaz de transmitir esto con... Amistades, era capaz de, también de transmitirlo a otras personas que vinieran a visitar. Así surgió. Estoy hablando que yo tenía 17, 18 años. Como finales de los 90, sí, 90. 90, fue 92, 95 más Principios o menos. De, mediados de los 90, década de los 90. Década desde los 90, es ahí donde yo me animo a dar este tipo de recorridos y ya después será en la ciudad de Puebla que me invita el Consejo Coordinador Empresarial a. Este, ...a recibir a unas personas que venían de diferentes partes de la República... ...y fue a través de esa, ese recorrido que hice también en la ciudad de Puebla... ...con un turibús que ellos habían rentado... ...yo ya iba después en la universidad... ...como me di cuenta de que pues esta, esta emoción y gusto... ...porque fue eso, sentí emoción y gusto por transmitir nuestras raíces... ...fue como también me surgió también el ánimo de ser cronista de la ciudad de Atlisco ...y que hoy, gracias a Dios, se incluye mi esposa... Mis hijos, que hemos hecho de esta actividad ya una empresa familiar y que ellos con la fotografía, con el apoyo en la guía y también con las enseñanzas que yo les doy en capacitaciones porque constantemente nos estamos capacitando, encontrando nuevos datos, pues ellos ahora me ayudan satisfactoriamente. Son tres hijos, el mayor Germán, la de medio Fátima y el chico José de 15 años y mi esposa Charito, quienes hemos formado la marca vive la crónica y la casa común que es ahí donde nos pueden ver y seguir en instagram y en facebook perfecto eh, germán sabes eh, para nosotros que somos formadores
0: a veces escuchamos que, que para los propios docentes para los alumnos historia es un es un tema difícil por las fechas etcétera eh, digamos una didáctica tradicionalista cartonada eh, ¿Qué, ¿Qué consejos, sugerencias puedes dar a los maestros de educación básica, a los menores, para encontrar este, este, este gusto por el, la historia, por el patrimonio cultural? En los programas de estudio, un objeto de aprendizaje es el patrimonio cultural, sin embargo, no está considerado en el perfil de egreso. Está en el perfil de egreso el patrimonio natural, que hay que cuidarlo, preservarlo, desde luego que es importante, pero también es importante el patrimonio
1: cultural. ¿Cómo le podemos hacer, según tu experiencia de vida? Pues mira, según mi experiencia y porque doy ahorita en la Benemérita Universidad de Puebla, Universidad de Adultos, este, eh, la Cátedra de Patrimonio Cultural y Natural del Valle de Atlisco y abrimos ahora la de Patrimonio Cultural y Natural de varios municipios del Estado de Puebla y manejamos los recorridos guiados como ahorita, brevemente, con permiso obviamente, autorizado por el directivo con la responsabilidad obviamente del docente, o en este caso que también soy docente, pues es una de las, de las mejores experiencias que mayores satisfacciones me ha dado. El poderles, a través de un recorrido guiado, poderles expresar. Esta es una, esta es una forma, ¿no? La otra forma son enseñanzas teatrales. ...de personajes, de acontecimientos desde su momento muy breve... ¿eh? ...y no se tiene que hacer gran cosa más que hacer una escenificación... ...del personaje del que se está hablando en la historia... ...para que entonces de manera gráfica ya lo viva la persona... ...y obviamente viene ahí la, la tercera parte, la investigación... ...porque entonces haciendo esta parte de escenificación... ...pues uno se preocupa por conocer el personaje, su época, su contexto... ...su, su, su nacimiento, qué sucedió... Que, que, que aportó también para la historia estas dos formas y la tercera, también es la presentación en grupo, verdad, a través de no sé, un este, cuadro sinópticos o a través de eh, plumones o en, el en la pizarra o en el pizarrón también hacer un dibujo de qué es lo que le deja la enseñanza de historia que eso se los he dejado a mis chicos de preparatoria o secundaria cuando he dado clases también, a ver, de lo que me escucharon hablar, dibújenme lo que se les haya quedado, y pónganme una frase que les gustó. Y entonces es otra forma de incluirlos también en esta manera de didáctica pedagógica para que tenga un mayor y mejor resultado la historia. A mí me parece genial, eh,
0: Germán, que se use eh, la práctica social del lenguaje del, del guía, como tú lo haces, como un dispositivo didáctico. Es decir,. Eh, es un recurso, una actividad que se puede hacer en las escuelas para que los menores puedan, eh, de alguna manera, eh, vivir la crónica de su barrio, de su colonia, primero hacer investigación histórica, la historia oral, sus informantes, su familia, buscar algunos documentos y después vivir la, la práctica social del lenguaje de ir recorriendo sus calles y, y diciendo conciencia histórica que ellos primero se han apropiado. Entonces, sí coincido. ...en que eh, un recurso didáctico poderoso es ser el guía eh, del recorrido... ¿no? Sí. ...y que implica la búsqueda y manejo de información de campo... ...me has dicho que buscas información pidedigna de sí. archivos históricos... ...¿tienes informantes eh, clave, personas mayores sí, que te cuentan?... Claro. ...¿puedes
1: referirnos a esa sí. experiencia?... ...el maestro Arturo Córdoba Durana, excelente conocedor de la paleografía excelente historiador también, conocedor de la Puebla Colonial, es uno de mis maestros. Otro contacto que tengo es el arqueólogo Miguel Medina Jaén del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cronista de San Andrés Cholula, Tacho, conocedor de arte colonial también, religioso, de las reliquias. Investigador, a través de ellos me han conectado con otros investigadores sobre temas específicos, franciscanos, mercedarios, religiosos, por ejemplo, o arquitectónicos, ¿no? También ellos me han conectado con arquitectos historiadores y ellos son mis fuentes también, son diversas mis fuentes, los, también las personas que viven en las comunidades, personas de guarache, de calzón de manta, que están ahí en la tierra, que están en el campo, que, que los voy a visitar, que que me, da, me conceden unos minutos y que yo los grabo como ahorita lo estás haciendo yo les tomo fotografía y les doy pe, pido permiso para poder decir sus tradiciones sus, sus, sus historias personales también y de tierra eso es fantástico son mis mejores contactos la gente de acá y de a pie ¿sí? de las comunidades que me he ido y eso viene también este, viene a colación por lo siguiente me he ido como ahorita me voy a un pueblo que se llama San Juan de Manalco que está cerca de Atlixco me invitaron a la, a la fiesta del pueblo, a comer mole de guajolote, echarme un pulque, echarme una cervecita con ellos, o un agua natural o un agua de sabor, y ahí es donde empiezo a, 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 a preguntarles sobre sus historias, sus narraciones. Aparte de ellos, obviamente, y de estas personas que acabo de mencionar, están los archivos notariales, está el archivo histórico municipal, el, está el archivo general de la nación, están los archivos también que tenemos aquí textiles o de las... ...cámaras como la Chrome también... ...que hay que pedir permiso... ...ajustarse a las normas también... ...ser respetuosos de esos documentos... ...y que son mis fuentes... ...aparte del internet... ...en donde páginas de Lina por ejemplo... ...yo las recomiendo... ...pero también... ...antes de que se me olvide... ...recomiendo un método que a mí me ha funcionado... ...verse al espejo... ...en donde uno pueda ver... su ...lenguaje... Eh, ...no verbal sino con la sonrisa, con la cara, con los ojos, con los ademanes también, para que entonces vivan, por eso es mi marca se llama Vive la Crónica, porque es a través como yo lo vivo como, y verme el espejo, como lo puedo transmitir venciéndome es, eh, 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 mi imagen en el espejo, seré capaz de vencer el miedo también al estar en público. Pues ya he dado algunos tips y algunas fuentes que me ayudan a ser más y mejor cronista de Atlixco. Pues muchas gracias Germán, te agradecemos bastante, va a ser esto muy
0: importante para los docentes que, que te están escuchando y pues estamos en contacto. Muchísimas sí. gracias, que la sigas pasando muy bien. Hasta Super. pronto. Hasta pronto. Seguimos en Formarte, eh, lugar de la indeterminación y la incertidumbre, caldo de cultivo de la creatividad. Es de Tlaloque Formarte y, y bueno, también... Eh, es reproducido por Lengua Tóxica Radio. Ya cambiamos de contexto, ya no estamos en Atlisco ahora eh, pasamos a la hacienda de Chautla, y, y Raúl eh, fue quien nos hizo la, la guía. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto que estés Muy con bien, nosotros.
2: Contento de estar aquí, gracias por invitarme a participar en tu podcast, estamos contentos, súper bien. Qué bueno. Eh, Raúl,
0: eh, ¿me puedes decir tu nombre completo? Eso me agrada.
2: Claro que sí, mi nombre completo es Raúl Otlica Rotset, es un mestizaje total, ¿no? El, Otlica es náhuatl, significa sendero de árboles, y Rotset, pues es, es rosa, ¿no? Es francés, somos un mestizaje total. Muy bien, eh, bueno, lo
0: primero... Eh... Nosotros somos profesores, somos de eh, formadores de formadores, es decir, formamos a, a docentes en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo y también creemos que los viajes son un fuerte dispositivo para formar a los menores eh, y hemos descubierto este actor social que son los guías turísticos, que también son cronistas, eh, pero también son oralitores, es decir, narran de una manera bella el patrimonio cultural, la historia de, de, de Chautla, que, que allí en la página de Tlaloque van a estar los podcasts y, y los puedes apreciar el talento que tiene Raúl Otlica para sí, sí. Eh, contar. Raúl, ¿en qué momento eh, de la escuela secundaria llegaste a pensar que ibas a ser guía de turista?
2: No, la verdad que nunca lo pensé, fue algo muy casual. Yo llegué a trabajar a Relaciones Públicas a Hoteles Misión, que es parte de la estación de Chautla. Y fíjate que curiosamente uh, hubo ciertos uh, malos entendidos con los empleados, así. La manera que les di las gracias y justo cuando me iba a mi casa encontré al, al gerente general de la hacienda y me dice, ¿A ¿dónde vas? Digo, ¿me corrieron? No, no sé si me... Ahora sí que yo despedí. Pero eh, me ofreció, me dijo, oye, te he escuchado, la verdad que sabes mucho de historia. Yo soy muy amante de la antropología social, de la historia preclásica, entonces siempre leo constantemente y me ofreció el trabajo de ser guía de turistas eso sí me dijo, no, vas a tener sueldo, pero si le echas ganas, las propinas serán buenas, independientemente de lo que es la parte económica, que también si lo sabes hacer y tienes la pasión de transmitirlo, es muy recompensable, pero me encanta la historia y ahí supe explotar, no nada más quedarme el conocimiento conmigo, sino que transmitirlo es, es fenomenal, no, nunca pensé que iba a ser guía de turistas, yo estudié Relaciones Públicas.
0: Bueno, eh, qué bueno, esto que dices es muy importante, a veces en la, a los estudiantes, a los docentes, nos cuesta trabajo encontrarle el gusto a la, a la historia. Y lo que he encontrado eh, aquí en Puebla con... Contigo y con Germán, que fue nuestro guía, nuestro sí, claro. cronista allá en atlisco sí, claro. es que hay este amor por el, la historia. ¿Cómo sí. nace este amor por la historia?
2: Fíjate, en alguna ocasión escuché un, pues, una breve frase de Sócrates, dijo que quien no sabe su historia no puede arreglar los problemas del presente ni aspirar a un futuro. Y se me quedó grabado, entonces, ¿sabes? Lo que me llamaba mucho la atención eran las antigüedades, pero después de las antigüedades, qué es lo que viene, qué es detrás de las antigüedades y fue como que un hilito que fui jalando, fui jalando, me encanta la historia y de todas partes, ¿no? la historia universal también es, es muy grata para mí y pues sí, yo creo lo mismo, ¿no? muchas personas en la actualidad, los jóvenes principalmente, no se interesan por la historia, estamos en un mundo muy, muy virtual en cuestiones de, se me hace muy triste que se pierda la cultura, el interés de la misma porque vamos viviendo vacíos, ¿no? Sin cultura no hay vida, digamos, no hay una vida que, digamos, pueda trascender a un futuro. Creo que yo la historia es muy importante, la parte buena y la parte mala, pues, sabes, siempre hay que aprender de lo, de lo bueno, de los buenos filósofos, de los buenos historiadores, de los buenos sucesos y realmente de héroes reales, ¿no? Los que te cuentan o los que se hicieron creer lo mismo. Está padre porque de esa forma abres los ojos de un, de un pasado y puedes opinar por el presente ya sea eh, inclusive en lo que son los dirigentes actualmente, no puedes tener una opinión muy, muy abierta a todo. Muy bien,
0: Raúl, ¿de qué manera tú te eh, documentaste? Entiendo que estudiaste relaciones exteriores, relaciones sí, públicas, relaciones públicas... Que no, es un, no tiene un enfoque historicista, no, 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 tú no, lo no, estudiaste no. por tu, tu cuenta propia, ah, sí, claro. ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu metodología? digamos
2: Me enamoré de un libro que se llama Machapulay, es una historia de, de un preso digamos que llegó a la isla y fue capturado por los mismos nativos y los cuales le pedían que hiciera algo extraordinario para poder darle la libertad y, y ingenió la pólvora. El proceso del libro está muy padre porque cada paso es más intrigante y me enamoré de, de la lectura con ese libro y posteriormente me fue intrigando el pasado. Y cuando me enteré que realmente, bueno no sé si pueda decirlo, pero que realmente Benito Juárez no fue que, el que creemos, me empezó a gustar el saber la vida real de los personajes históricos que hoy realmente, inclusive algunos se atreven a decir que fueron de lo mejor cuando no es cierto. Entonces está padre esa parte porque es intrigante. La intriga a mí me gusta, me gusta descubrir lo que no se sabe.
0: ¿Te gusta encontrar esa uh -huh. historia que no te fue contada en la escuela?
2: Exacto. A partir de la
0: búsqueda de, de yeah. documentos, de uh -huh. artículos, de libros. Claro. ¿De alguna manera tú también recuperas la, la tradición oral local? ¿Tienes algún informante, alguien de carne y hueso que conozcas, un viejito que te cuente cosas?
2: Uh, ya falleció. Se, llama, se llamó, perdón, Onizuki, falleció desafortunadamente en esta pandemia y, y sí, él estudió en la UNAM y tuvo la carrera, pues ahora sí que de antropología y me implantaba mucho la materia del porfirismo, que ya es una materia oficial y el porfiriato a mí se me hace sorprendente todo lo que hizo Porfirio Díaz, su, su vida y demás. Sí tuve como que cierta enseñanza de parte de él, pero la mayor parte de la información que yo consigo, que no simplemente me conformo con leer lo que... Lo que tengo es que tengo un buen sentido común y lo que a mí no me llena, simplemente busco más hasta llegar a, a lo que me conforma. Ah, es esto. Y sí, eh, no siempre lees libros que puedan decirte tal cual. Los escritores tienen opiniones diferentes, los cronistas, los antropólogos, los historiadores, todos tienen sus diferentes opiniones y yo me voy por lo que más me convence. ¿Cómo te ves tú? Eh, eres
0: muy joven. Eh, en no sé. la página de Tlaloque van a ver eh, eh, cómo es Raúl. Eh, un acerca de su trabajo, lo pueden contactar en, en redes sociales, él conoce bastante aquí la, la región, nos trajo a ver unas luciérnagas, pero tienes que imaginar qué hermoso está aquí, hay manantial, brota el agua, hay cradero de truchas, tal vez alcances a escuchar el sonido de la, de la lluvia, pero... Raúl, ¿cómo se ve con el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir este proyecto de vida siendo narrador, cronista? Es es, es alguien, me gusta que tengas el amor al, a la tradición oral, eh, pero ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué vas a hacer?
2: Cultivándome más, eh, he tomado cursos también de, de cronar, inclusive hasta de periodismo, y sabes, yo creo que me veo mucho más que actualmente, con más conocimiento, con más desenvolvimiento de palabra, más profesional. Mucha gente comenta que mi trabajo es profesional. Ha habido gente, no nada más llega a México, sino que extranjeros. Si quisiera aprender otras lenguas, me gusta el francés, hablo inglés. Pero quiero, quiero superarme más y quiero mostrar que realmente tenemos mucho que dar en México. No nada más verlo por sus problemas sociales y, y de delincuencia y todo lo que pueda uno decir sino que sí tenemos bastante riqueza cultural y quiero que el, que el turismo lo sepa, que somos capaces inclusive de hablar otros idiomas y, y saber mucho más de historia universal, de todo un poco. Y sí me veo mucho mejor, mucho más profesional ante todo. Creo
0: que has dicho algo bien importante. Eh, nosotros creemos, estamos convencidos que viajar forma, eh, pero el viajar también nos lleva a descubrir nuestro patrimonio cultural, tangible, intangible, tener conciencia histórica, Justamente para lo que has dicho muy bien, eh, saber de dónde venimos, reconocer esos errores del pasado y tratar de, de enmendarlos de alguna, de alguna manera, sí. de no repetirlos y que eso nos ayude a, a participar. Eh, el patrimonio cultural de México, tangible, intangible, a veces no es tan cuidado como deberíamos y los primeros que debemos cuidarlo somos nosotros los mexicanos allá en, allá en Hidalgo, te cuento Raúl hay una asociación civil que se llama Niebla y Tiempo eh, se han cargado por vez primera en la historia de México de lograr que un sitio arqueológico sea declarado zona arqueológica entonces, pero es a través de la, de la organización de la sociedad civil, una lucha social política, de reclamo de demanda, alina, etc. y ellos un temen, un, un lema, que se llama Topialis que lo recuperan del náhuatl clásico, de cuando Bernardino de Sagún estuvo haciendo la recopilación para los primeros memoriales, el Códice Florentino, y aquellos náhuatl referían eh, topialis como una acción moral para recuperar el pasado, eh, cuidarlo, preservarlo, porque eso le compete a las, a las generaciones más actuales.
2: Súper, ¿no? bueno, saber eso es importante, inspira a seguir los pasos de de aquellos proyectos que han tenido éxito y en la lucha constante de defender la cultura.
0: Pues creo que es lo que necesitamos hacer todos los mexicanos, ¿no? Eh, participar por nuestro patrimonio. Bueno, Raúl, te damos las gracias, te vamos a seguir en, en las redes sociales, Paloque, okay. Pachuca Travel, allí visiten la página para que conozcan a Raúl su trabajo, qué bien lo hace. Hasta pronto, Raúl.
2: Hasta pronto, muchas gracias,
0: nos vemos. ¿Listo?